0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Dienstagabend. Hier ist SR3 aus dem Leben. Vielleicht haben Sie sich zu Hause ja gerade gemütlich gemacht. Die Heizung vielleicht noch ein bisschen hochgedreht. Heute ist ja auch ungemütlich draußen. Nasskalt. Sie vielleicht einen Tee gemacht. Gut. Ja, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Bei diesem Wetter verbringen aber trotzdem ja viele Menschen auch bei uns hier im Saarland den Abend, die Nacht, ihr ganzes Leben auf der Straße. Und was das heißt, darüber unterhalten wir uns heute Abend bei SR3 aus dem Leben mit Beate Philippi und Jürgen Thiele. Beide waren mehrere Jahre auf der Straße, waren obdachlos. Uns erzählen sie heute Abend von diesem Leben auf der Straße und vor allen Dingen, wie sie es wieder zurückgeschafft haben in ein normales Leben mit einem Dach über dem Kopf. Schönen guten Abend, Frau Philippi und Herr Thiele. Schön, dass Sie meine Gäste sind. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich habe es gesagt, es ist jetzt na, plus minus vier Grad draußen, kühl, nass, ungemütlich. Wie hält man das aus bei so einem Wetter draußen? Das fragen sich viele. Das ist Gewöhnungssache. Das ist eine Erfahrungssache. Man lebt sich
1: ein in dieses Leben. Das ist so, die 4 Grad über null, die erlebt man nicht als negativ. Mhm. Ja.
0: Wir haben eben draußen schon ein bisschen zusammengesessen, da haben Sie beide erzählt, Mensch, die kälteste Nacht, die wir erlebt haben, war weit unter 20 Grad. Bei Ihnen waren es minus Drei, 23
2: Grad. 23 Grad minus.
0: Wie hält man das aus,
2: Frau Philippe? Durch warme Kleidung und viel Bewegung. Wir sind ja den ganzen Tag draußen gewesen. Eben. Und das ist nicht so tragisch, als wie, ihr, wie das manche denken. Weil der Körper gewöhnt sich dran. An die Hitze, an die Kälte und den Übergang im Herbst, in den Winter. Und so gewöhnt sich der Körper an die Kälte gerade.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, man packt sich warm ein. Was, wie muss man sich da einpacken, dass man sich eben ja, dass man bei so einem Wetter nicht auskühlt, weil man gekämmt hat, weiß, wenn man die Kälte mit in den Schlafsack nimmt, die kriegt man dann nicht so schnell wieder raus. Naja
1: gut, das ist das berühmte Zwiebelprinzip. Ne? Also viele Kleider übereinander sich windgeschützt kleiden und bei extremen Temperaturen natürlich schon Versuche in, in warme Räume unterzukommen, das ist ganz klar und ähm, man muss dann auch sehen, dass man ganz schnell auf seinem Schlafplatz ist und ganz schnell in den Schlafsack reinkommt, dass man eben halt nicht auskühlt und die Minustemperaturen nicht mit in den Schlafsack nimmt, das ist selbstverständlich. Hat man da nicht
0: Andauernd eine Erkältung, ein Stupfen, eine laufende Nase?
2: Nein, gar nicht. Äh, solange man draußen lebt, äh, da wird man nicht so krank, als wie wenn man eine Wohnung hat. Also in der heutigen Zeit, ich habe ja mittlerweile eine Wohnung und äh, da bin ich eher erkältet, als wie in den ganzen Jahren, wo ich draußen gelebt habe, da wurde ich nie krank.
0: Ach Quatsch. Ist man so abgehärtet? Das ja, ich war auch
1: äh, nicht schwer krank in der Zeit und ich habe ja jetzt zwei Jahre eine Wohnung und äh, in der Zeit bin ich wirklich gut erkältet schon gewesen. Mhm.
0: Ja. 335.000 Menschen leben in Deutschland auf der Straße. Das sind ganze 35% Prozent mehr als noch im Jahr 2010. Im Saarland sind es rund 35 Menschen, die auf der Straße leben, von denen allein 25 im Regionalverband Saarbrücken zu Hause sind. Viele dieser Menschen ja, haben gebrochene Biografien, sie stammen aus schwierigen Familienverhältnissen, haben mit Missbrauch oder Gewalterfahrungen gemacht. Andere haben jahrelang ein Leben mit Arbeit, Wohnung und Familie geführt und wurden zum Beispiel durch einen Job oder Partnerverlust oder ja, durch Schulden aus der Bahn geworfen. Auch meine Gäste heute Abend bei sa 3 aus dem Leben, Beate Philippi und Jürgen Thiele, haben auf der Straße gelebt. Was die Gründe dafür waren, darüber unterhalten wir uns heute Abend mit Ihnen. Ähm, Frau Philippi, wie war es bei Ihnen? Warum ähm, ja, haben Sie Ihr Dach über dem Kopf verloren und sind auf der Straße gelandet?
2: Ich, äh, ich bin früh auf die Straße. Ich war 21. Äh, ich war verheiratet. Hat ein Kind und ich wurde geschlagen, ich wurde missbraucht und ich musste flüchten vor meinem Mann, weil er mit dem Messer hinter mir her war. Und da bin ich auf die Straße gekommen und da wurde mir halt von den Leuten von der Straße geholfen und da konnte er mich nicht finden.
0: Mhm. Sie kommen ursprünglich aus Rheinland-Pfalz, ja. aus Ingelheim?
2: Aus Ingelheim am Rhein, ja
0: und sind haben da eben auch eine Familie gegründet gehabt und ja, da, um das dann eben hinter sich zu lassen das Zuhause mit dem schlagenden Mann sind sie auf die Straße gegangen ja ich musste können Sie sich noch erinnern an ihre erste Nacht auf der Straße wie sich das angefühlt hat oder
2: oh, ja irgendwie schon das ist zwar lange her aber ich bin nach Mainz gefahren von Ingelheim weil ich dort meine Schwester gesucht habe, die ich äh, jahrelang nicht gesehen habe. Die ist auch früh raus aus dem Elternhaus, weil unser Vater so früh verstorben war und meine Mutter noch mal geheiratet hatte. Und das ging alles nicht gut und sie ist mit 16 raus und ich bin halt äh, mit 18 ausgezogen, habe meinen damaligen Mann geheiratet, Kind gekriegt. Ja, und äh, dann wurde ich immer geschlagen und der hat mich gewürgt. Und ich hab immer bin immer mit Pfeilchen durch die Gegend gelaufen. Ja, und dann bin ich einfach abgehauen. Ich konnte es nicht mehr. Ich konnte es nicht mehr ertragen.
0: Und in dieser ersten Nacht haben Sie gedacht, das ist jetzt eine Übergangssache oder Wahrscheinlich ja, schon,
2: im ersten Moment schon. Ich habe mir dabei eigentlich nicht gedacht, dass ich 25 Jahre auf der Straße leben würde. Und meine erste Nacht habe ich eigentlich auf einer Parkbank verbracht. Es war Sommer, da war das nicht so tragisch. Mhm. Da habe ich mich neu so ausgekannt und habe halt Leute gleichen Schlags kennengelernt und die haben mich dann aufgeklärt und mich eingeführt.
0: Mhm. Herr Diele, bei Ihnen war es anders. Sie waren schon 46, als ja, das Leben für Sie auf der Straße begann. Was war bei Ihnen der Auslöser? Was hat dazu geführt?
1: Rückwirkend betrachtet,
0: muss ich sagen, da war irgendwie
1: die Kraft zu Ende. Da ging nichts mehr weiter. Und für mich war der Einstieg in die Obdachlosigkeit, also in die Zeit ohne Wohnung, ähm, gefühlt eine Befreiung. Das ging vielleicht ein bisschen komisch für jemanden, der das die Erfahrung nicht gemacht hat, aber das war so. Und ähm, deswegen war das für mich auch kein schwerer Schritt sozusagen. Also ähm, Ich hatte also auch keine Angst äh, vor diesem Leben, sondern das hat sich einfach so entwickelt. Mhm. Das war äh, Endpunkt sozusagen äh, einer Entwicklung, die vorher stattgefunden hat. Ich sage eben halt, äh, mit traumatischen Erlebnissen, ich will da nicht ins Detail gehen, und die sind eben halt in diesem Alter eben halt
0: zutage gekommen. Sie haben dann Ihre Wohnung verloren. Sie beide haben einen Schulabschluss. Sie haben auch eine Berufsausbildung. Sie haben als Lebensmittelverkäuferin gearbeitet, Frau Philippi Thiele, Sie waren Elektriker, haben später auch vom Saarlandkolleg das Abitur nachgeholt angefangen, Volkswirtschaftslehre zu studieren. Aber ja, irgendwann... Ging es mit diesem Leben offenbar nicht mehr, mit dem in Zeichen normal? Genau, genau,
1: das ist richtig. Also, irgendwie, ich habe es schon mal gerade eben gesagt, die Kraft war zu Ende. Es war Zeit für was Neues und es war eben nur das. Und ähm, auch eine ganz neue Erfahrungen zu machen, völlig frei zu sein von irgendwelchen bürgerlichen äh, Vorstellungen, wie man Leben zu leben hat. Und das war ähm, rückblickend betrachtet, ohne dass ich das jetzt verklären äh, will, die Zeit. Es ist eine ähm, sehr gute Erfahrung für mich.
0: Also für Sie erstmal eine Befreiung. Erst ja, mal. ja, genau. Also war die erste Nacht oder die Nächte dann am Anfang für Sie jetzt erstmal nicht schlimm, wenn ich das richtig verstehe, auf der Straße? Oder doch, ich meine, wenn man alles, das Leben, das Normale hinter sich lässt, kein, ähm, kein Dach über dem Kopf
1: mehr hat. Also mit meiner Lebenserfahrung zuvor, von der Kindheit bis, bis zu dem Zeitpunkt,
0: war das im Grunde äh, kein Problem. Mhm. Mhm. Frau Philippi, als Frau stelle ich mir das äh, noch mal anders vor, wenn man auf der Straße leben muss. Spielt wahrscheinlich auch sowas wie Unsicherheit oder Angst eine Rolle?
2: Ja, auch. Weil äh, erstens habe ich das Leben gar nicht gekannt. Und zweitens, äh, man muss da auch aufpassen, äh, dass man nicht an die falschen Leute gerät. Weil es, es hätte genauso gut äh, mich nachts jemand vergewaltigen können und keiner hat es mitgeritt. Mhm. Also das ist kein einfaches Leben gewesen.
0: Wie ist es auch, hat man da so ein, ein, ein Schamgefühl oder schämt man sich eben auch, wenn man dann merkt, Mist, jetzt bin ich da dauerhaft auf der Straße? Ich bin raus aus, ja, Irgendwie aus dem normalen schon, Leben.
2: weil man lebt ja doch ein ganz anderes Leben. Ich habe mich schon geschämt, aber nicht, äh, weil ich auf der Straße gelebt habe, sondern äh, weil ich auch äh, dadurch viel getrunken habe, viel mit Leuten zusammen war, die gern getrunken haben. Und so habe ich mich da, habe ich einfach mitgetrunken mhm. und wurde dadurch alkoholabhängig.
0: Sie haben sehr stark später dann auch getrunken. Ne? Frau ja, Philippe. sehr
2: viel. Zum Schluss waren es drei Flaschen Schnaps am Tag und das Bier noch. Ich habe eigentlich alles, was Alkohol war, vernichtet. Wie man das heute so sagt.
0: Mhm. Wahnsinn, ja.
1: Ich habe die Zeit ohne Alkohol durchlebt. Und mit der Scham, das ist eine Sache der Entwicklung. Also im Anfang war das auch so. Da habe ich schon ein sehr eigenartiges Gefühl gehabt. Und das Gefühl gehabt, ich müsste mich eigentlich verstecken. Aber wenn man die Lebenssituation annimmt, ich habe das dann gemacht. Und habe einfach mein Leben als Obdachloser gelebt. Das ist äh, Und das war von Vorteil, ähm, weil ich auf der, in der Zeit auf der Straße ähm, ganz neue Freundschaften eingegangen bin. Ich habe unglaublich viele nette Leute kennengelernt außerhalb des äh, Obdachlosenmilieus. Ich war als Obdachloser immer Einzelgänger. Ich habe zu anderen Obdachlosen überhaupt keinen Kontakt gehabt. Ich hab aber, weil ich Kaffeehausgänger bin, in den Cafés unglaublich nette Leute kennengelernt und die haben mich dann auch unterstützt. Mhm. Das war klar.
0: Wir wollen heute Abend bei sa 3 aus dem Leben der Armut eine Stimme geben. Wir sprechen mit zwei Menschen, die ja viele, viele Jahre auf der Straße gelebt haben und sich wieder zurück in ihr Leben gekämpft haben. Uns erzählen sie heute Abend hier bei SR3 aus dem Leben von ihrer Geschichte. Und ja, an meine beiden Gäste Beate Philippi und Jürgen Thiele hat Clemens Buck aus Walsheim gleich eine Frage. Er hat eine Erfahrung, eine Beobachtung in Stuttgart aufgeschnappt auf der Königstraße. Das sieht er öfter Obdachlose, die auch von der Polizei gestört werden, von der Polizei gerne verscheucht werden, wird von Ihnen gerne wissen, ob Sie da auch Erfahrungen mitgemacht haben mit sowas.
2: Ja, ich habe da auch Erfahrungen gemacht und zwar öfters, wie ich die letzten Jahre dann durch, quer durch Deutschland gereist bin. Da wurde ich immer nachts von der Polizei aufgescheucht und man musste den Platz wechseln. Weil das denen nicht gepasst hat. Mhm. Also das ist überall so. Sogar in Saarbrücken ist mir das passiert, wie ich, außerhalb von Saarbrücken war das.
0: Also gar nicht in der Stadt sogar?
2: Nein, nee. Ich habe immer auswärts äh, übernachtet, weil ich mir da sicherer war, mhm. als wie in der Stadt.
0: Sie waren meistens auch mit dem Zelt, glaube ich, unterwegs, ne? haben Sie mir ja, erzählt.
2: Ja, auch mit dem Zelt unterwegs. Ich hatte immer viel Gepäck dabei. Was ich immer auf den Schultern getragen habe. Also es war schon
0: Wie viel Kilo hatten Sie da dabei, Frau Philippe?
2: Na ja gut, ich hatte Lebensmittel, ich hatte Getränke, ich hatte meinen Schlafsack, ich hatte Zelt. Ja das ist schon ein Gewicht von mhm. 25 Kilo oder so vielleicht auch ein bisschen mehr.
0: Herr Thiele, wie war es bei Ihnen? Sie hatten immer einen festen Stammplatz, wo Sie übernachtet Ja, ich habe
1: hab einen festen Wohnsitz gehabt in Saarbrücken als Obdachloser. Und ich habe äh, keine schlechte Erfahrung äh, mit der Polizei gemacht. Ich war allerdings auch sehr gut versteckt. Ähm, ich war geschützt durch meinen Schlafplatz. Und ich hatte nur diesen einen. Wo haben Sie übernachtet? Äh, in Saarbrücken an der Kongresshalle. Und ähm, ich habe auch äh, äh, bei meinen gängen durch die Stadt nie äh, negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Saarbrücke ist ein bisschen Ausnahme. Die Szene ist relativ klein und ähm, die Polizei ist eigentlich ähm, im Umgang mit den Obdachlosen sehr freundlich.
0: helga Schomer hört uns in Ludweiler zu und sie würde gerne wissen, ja, wie der Alltag von Ihnen aussah. Wie gab es da vielleicht auch Unterschiede zwischen Sommer und Winter?
1: Auf jeden Fall. So in der gängigen Vorstellung ist ja der Winter brutal und hart für einen Obdachlosen. Und der Sommer ist leicht. Das läuft so im Sommer auf Campingurlaub hinaus. Das ist nicht so. Der Sommer ist brutal und hart, wenn er richtig heiß ist. Man hat keine Möglichkeit, sich abzukühlen. Man hat keine Möglichkeit, Kleider zu wechseln. Und ähm, man kann sich an die Hitze nur sch sehr schlecht gewöhnen und äh, von der Kleidung her auch anpassen. Im Winter ist das genau umgekehrt. Da können Sie sich kleidungstechnisch sehr gut anpassen an die Kälte. Und äh, von meiner Erfahrung her gewöhnt man sich auch
0: besser an die Kälte als an die Hitze, mhm. wenn man auf der Straße lebt. So. Äh, Sie haben es gerade angesprochen, man kann sich im Sommer, wenn es so richtig heiß ist, äh, nicht frisch machen. Wie ist es mit der, mit der Körperpflege? Wo kann man sich waschen? Gibt es da Möglichkeiten oder auch Duschen, Wäsche waschen?
2: Ja, das gibt's in der Wärmestube, hier in Saarbrücken halt. Aber in andere kleine Dörfer, wo ich halt war, da gab es keine Möglichkeiten. Und dementsprechend haben wir auch immer gerochen nach Lagerfeuer und so weiter und so fort. Aber äh, wenn wir irgendwo eine Möglichkeit hatten, und dann sind wir auch duschen gegangen. Mhm.
0: So ein Tag, 24 Stunden, wenn man auf der Straße lebt, stelle ich mir vor, kann der lang werden. Wie sah Ihr Tagesablauf ja. aus? Was haben Sie gemacht?
1: Das ist das eigentliche Problem. Es ist eigentlich gar nicht das Wetter, sondern es ist der Tagesablauf und ähm, permanenter Stress in der Öffentlichkeit zu leben. Ähm, und Es hängt vom Schlafplatz ab. Also ich bin morgens immer um halb sechs, sechs aufgestanden. Mein erster Gang war dann in irgendein Stehkaffee oder ins McDonald's. Ähm, Frühstück? Ist klar. Und dann muss man weiter schauen. Ich habe ja lange Jahre auch gearbeitet in der Zeit, verschiedene Shops gehabt, weil ich in den 14 Jahren keinen Hartz IV bezogen habe.
0: Das war aber auch vorsätzlich, also das wollte ich nicht. Also man kann auch als Obdachloser eben Unterstützung bekommen, soziale Hilfe oder Hartz IV beziehen. Das ist auf jeden Fall so. Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Bei Ihnen war das nicht so, Sie haben für Ihren Lebensunterhalt selbst gesorgt. Genau. genau.
1: Und äh, ja, da muss man eben halt sehen, wenn man. Dass man den Tag rumkriegt. Und da sind wir wieder bei, dem, bei den Jahreszeiten, nicht bei den Wetterbedingungen. Im Sommer ist das viel schwieriger, weil es ja länger hell ist. Und man kann seinen Schlafplatz erst sehr spät aufsuchen. Man hat also sehr, sehr kurze Nächte.
0: Mhm. Warum kann man den erst spät aufsuchen? Naja, im
1: Hellen schlafen gehen, das ist ein bisschen gefährlich. Mhm.
2: Ja? ja, da wird man halt von den Leuten gesehen und da kann immer mal was passieren. Und deshalb sind wir immer, äh, wenn es dunkel wurde, erst auf den Schlafplatz gegangen, weil man wollte ja auch nicht von der Polizei verjagt werden.
0: Okay. Ist Ihnen mal was passiert in Ihren vielen Jahren auf der Straße? Haben Sie Gewalt erlebt von Menschen?
2: Ja, damals, das ist schon etliche Zeit her, in Mainz, da haben wir am Rhein unser Zelt aufgeschlagen. Ich habe mit meinem damaligen Freund da drin gelegen und da wurde uns das Zelt angesteckt. Und mein Freund ist Gott sei Dank wach geworden und hat mich gerüttelt und hat mich wach gemacht. Und da hat er mich rausgeschubst, sonst wäre ich lebendig verbrannt.
0: Haben Sie mitgekriegt, wer das war? Nein, leider. Gekriegt, nicht. Oder?
2: Wir haben da mit mehreren Leuten gelegen und keiner hat das mitgekriegt.
0: Schläft die Angst oder liegt die immer ein bisschen mit im Schlafsack, wenn man sowas erlebt hat oder auch wenn man es nicht erlebt hat, hat die Ja, ich habe ja auch mal so einen gewalttätigen Angriff von Jugendlichen erlebt.
1: Und ähm, da ist erstmal die Nacht rum, auch wenn man den gut überstanden hat. Die Nacht ist rum und es gibt schon so Phasen, je nachdem wie die Stadt pulsiert. Ähm, es ist ja mal viel los, es ist mal weniger los in der Stadt, ähm, dass man durchaus auch schon Angst hat. Man beobachtet schon die Umgebung und ähm, ich hatte auch teilweise Angst und bin dann eben halt länger wach geblieben. Klar, am Wochenende sind auch andere Leute unterwegs, ja. haben vielleicht was getrunken ne, ja. und denken, genau. Oh, komm. genau. Und so aus Übermut raus. Das mhm. muss nicht nur irgendwie äh, irgend politisch motivierter äh, Angriff gewesen sein. Das ist einfach äh, aus Übermut raus passiert, bei mir mit diesen Jugendlichen. Aber die muss ich dann eben halt ein bisschen rauer
0: behandeln. Obdachlose haben viele Feinde. Kälte, Krankheiten, hinzu kommt ja, Teilweise auch Gewalt und vor allen Dingen auch die Verachtung der anderen in der Gesellschaft. Was es heißt, auf der Straße zu leben bei Wind und Wetter, darüber unterhalten wir uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit Beate Philippe und Jürgen Thiele. Die beiden waren viele Jahre obdachlos. Und an sie beide hat Frau Johann aus Spießen eine Frage, sie würde gerne wissen, ja, wie man über die Runden kommt, wenn man auf der Straße lebt. Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen gehabt, wie Sie ja, über die Runden gekommen sind, Herr Thiele. Sie haben erzählt, Sie haben gearbeitet. Wie war es bei Ihnen, Frau Philippe?
2: Ja, ich habe Sozialhilfe bekommen und ja, es ging halt. Man musste halt damit klarkommen und wenn es nicht gereicht hat, sind wir noch betteln gegangen. Mhm. Wir haben auf der Straße gesessen und haben die Leute angebettelt. Mhm. Damals lief das alles noch besser wie in der heutigen Zeit.
0: Wie schwer fällt einem sowas auch zu betteln oder wenn man keine andere Möglichkeit hat, macht man es einfach?
2: Ja, es war nicht einfach für mich. Das erste Mal, äh, ich habe da gesessen, habe unter mich geguckt, ich habe die Menschen nicht angeguckt. Es war, äh, da war ein hohes Schamgefühl dabei. Aber mit der Zeit hat man halt die Erfahrung auch, äh, wie man damit umgeht. Mhm.
0: Ist man auch sauer, wenn einem einer nichts in den Hut oder ein Pappbecher wirft oder Nein, hat man nee. da Verständnis für die Leute, nee, die auch vorbeilaufen? Nein, man hat auch Verständnis
2: dafür. Also wir haben uns auch bedankt, wenn wir nichts bekommen haben. Also wir waren immer höflich und das gab es auch gar nicht anders da. Wir sind meistens beleidigt worden von den Bürgern.
0: Was mussten Sie sich da teilweise anhören? Was wurde Ihnen an den Kopf geworfen?
2: Ihr seid zu faul zum Arbeiten, ihr sauft nur den ganzen Tag und, und, und. Aber wenn wir dann mal nachgefragt haben, haben gesagt, äh, ja, haben Sie eine Arbeit, haben Sie eine Wohnung für mich? Ja, da haben Sie sich zurückgezogen.
0: Herr Diele, Sie haben immer gejobbt nebenher ein bisschen oder ja, gearbeitet. Wie muss man sich das vorstellen? Was war das? Was haben Sie gemacht? Der erste Job, äh, den
1: ich hatte, war für einen Hundezüchter dem habe ich den Hundezwinger aufgebaut und habe auf seine Hunde aufgepasst, bin mit den Hunden spazieren gegangen, bin mit den Hunden zum Training auf der Hundeübungsplatz gefahren. Und der hat Ihnen dann was zugesteckt? oder was? Klar, der hat mir jeden Tag äh, Geld gegeben. Und das war nicht schlecht, das war richtig gut. Mhm. Das ist irgendwie, äh, hat sich herausgestellt, das ist ein Naturtalent von mir, äh, mit Hunden äh, umgehen zu können. Der hat das gesehen, der hat gesagt, du machst das. Und das war auch... Äh, das war anstrengend, das war sehr früh, fing das an, Morgen
0: um acht, bis abends um acht. Von Ihnen weiß ich, Frau Philippi, Sie haben immer Hunde gehabt auf der Straße. Für viele Obdachlose ist das wichtig, Sie aber nicht, Herr Thielen, obwohl Sie sagen, Sie können mit Hunden gut. Ja, ich, ich fand das eine Belastung. Hund ist, wenn man als
1: Einzelperson unterwegs ist, eine Belastung, mhm. weil Sie müssen den Hund ja mitversorgen. Und ähm, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel in der Zeit auch Post gefahren für eine Spedition, äh, was soll ich da mit dem Hund machen?
0: Und für Sie, äh, Frau Filippi, waren Hunde treue Begleiter auf der Straße? Ja, auf
2: jeden Fall. Erst, aber erst die letzten Jahre meiner Obdachlosigkeit hatte ich Hunde. Vorher hatte ich auch keine.
0: Was, was bedeutet das, ja, wenn man auf der Straße lebt und so ein Tier als Begleiter hat?
2: Das Tier ist, äh, ist praktisch dein bester Partner. Er ist treu, treuer als ein Mensch. Er ist dein Kamerad, er ist immer für dich da. Er tröstet dich, wenn es dir nicht gut geht. Er muntert dich auf. Das kann man nicht beschreiben. Und, und unsere Tiere waren für uns alles. Erst kamen die Tiere und dann kamen wir. Mhm.
0: Was hat man eigentlich alles dabei? Was gehört, zu so, was gehört zu seinem Besitz, wenn man auf der Straße lebt? Sie haben vorhin vom Zelt erzählt, klar. Wahrscheinlich Kleider, die man zum, Hat man Wechselkleider? Wahrscheinlich schon. Ja, ja. einmal
2: schon. Ja. Einmal. Also, also ja. ich
1: war mit ganz leichtem Gepäck unterwegs, das war auch beabsichtigt. Ich hab, wenn man so Mitte in der Stadt lebt wie ich, braucht man auch nicht viel, weil es ja die Grundversorgung gibt es ja ringsrum und äh, mit Hilfseinrichtungen, wo man seine Wäsche waschen kann, braucht man sich auch kein großer
0: Bestand aufzubauen, äh, ich hatte einen kleinen Rucksack. Mhm. Also man kriegt auch zum Beispiel in der Wärmestube oder es gibt Einrichtungen in Saarbrücken und auch in anderen Städten, wo man eben, wenn auch mal die Hose kaputt ist, die Schuhe durchgelacht sind, was Neues bekommt? Oder? Genau, bei der Diakonie in der Kleiderkammer gibt es das. In der Wärmestube Saarbrücken gibt es auch
1: Kleider für Notfälle mhm. und da können Sie Ihre Kleider waschen. Also ich habe ähm, eine Abneigung gegen zu viel Gepäck. Mhm. Das, ist, ähm, das war mir auch zu auffällig. Ich hatte einen kleinen Rucksack und das war ausreichend.
2: Mir hatte immer äh, einmal Wechselkleidung dabei, weil äh, wenn man unterwegs ist und dann immer 25, 30 Kilo auf dem Rücken hat, das...
0: Ist man nass geschwitzt dann auch. Ne?
2: Das, ja, und im Sommer, wenn man dann schwitzt, dann haben wir viel Mineralwasser getrunken, also kein Bier, sondern viel Wasser getrunken, weil man das alles wieder rausgeschwitzt haben, weil wir waren immer... Zu Fuß oder mit dem Fahrrad ja. unterwegs und Anhänge. Also
0: wechselt leider klar der Schlafsack. Bei Ihnen was es Was hat man noch dabei? Ein paar Lebensmittel? Gibt es auch persönliche Dinge, die man dabei hat? Zum Beispiel aus seinem alten Leben? Vielleicht äh, Fotos oder sowas? Gar nichts. Oder hat man da gar keine Chance gehabt, die mitzunehmen?
2: Also ich hatte nichts von der Vergangenheit dabei.
0: Absicht oder weil es einfach nicht ging? Beides. Beides. Ja, ich hatte nie Lebensmittel dabei,
1: um, aus Sicherheitsgründen. Ich wollte mir die Ratten und die Mäuse fernhalten. Mhm. Und wie gesagt, ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, äh, mitten in der Stadt braucht man das auch nicht. Es gibt ja Schnellrestaurants, die 24 Stunden geöffnet sind. Also die Grundversorgung ist eigentlich immer da.
0: Was haben Sie mit Ihren Sachen gemacht, wenn Sie zum Beispiel sie gearbeitet haben oder man vielleicht auch unterwegs war? Hatten Sie die immer dabei? oder?
1: ist übrigens ein großes Problem. Ähm, das Gepäck unterzukriegen, ist, äh, ist sehr schwer, also entweder schließfach am Bahnhof ja, oder verstecken, was nicht ratsam ist, das muss man eben halt mit sich rumschleppen. Mhm.
2: Ja, das Gepäck hatte man immer dabei, dass es halt nicht gestohlen wird. Und damals äh, in Mainz, da hatten wir auch eine feste äh, Bleibe im Freien. Und äh, da konnten wir schon die Sachen mal lagern. Aber auf die Dauer hin ist immer was weggekommen.
0: Es ist nicht immer nur das Geld, das fehlt, wenn man kein Dach über dem Kopf hat und auf der Straße leben muss. Die finanzielle Armut ist das eine, aber das andere ist zum Beispiel auch die fehlende Wertschätzung. hört man immer wieder von Menschen, die obdachlos sind. Wir unterhalten uns heute Abend hier bei sa 3 aus dem Leben darüber mit Beate Philippi und Jürgen Thiele. Beide waren viele Jahre obdachlos und haben ja hier im Saarland gelebt. Wie ist es? Wie haben Sie die Gesellschaft um sich rum erlebt? Ich habe gelesen mal von einem Obdachlosen, der sagte, ja, man fühlt sich ein Stück weit unsichtbar. Haben Sie sowas auch erlebt? Oder?
2: Ja, schon äh, äh, nicht unsichtbar. Wir sind ja da. Aber äh, die Leute haben uns gemieden. Die wollten nichts mit uns zu tun haben. Wir waren Abschaum. Wir waren, waren wir nicht für die für Verschiedene, nicht für alle. Weil es gab ja auch... Es gibt gute und es gibt böse Menschen. Und die gibt es überall, auch auf der Straße.
0: Wie ist das, ja, wenn man gemieden wird? Es ist, ist wahrscheinlich schmerzhaft für einen, oder?
2: Man gewöhnt sich dran. Man wird abgestumpft.
1: Genau das ist es. Man zieht selber eine Linie und schließt genau diese Menschen, die einem so begegnen, aus dem Leben aus. Das heißt, man macht genau das, was die machen. Man blendet sie aus einem eigenen Leben aus. Und man konzentriert sich auf die, die freundlich mit einem umgehen. Und ich habe in der Zeit ähm, viel positive Erfahrungen gemacht. Ich sage immer, das liegt an diesem Ort Saarbrücken, das ist ein spezieller Ort, weil er klein ist. Trotzdem eine Großstadt, der ist übersichtlich und die Zähne ist klein. Und ich habe festgestellt, dass es Menschen gibt, die genau hinsehen und die das erkannt haben, dass ich da auf der Straße lebe. Und die mich dann auch unterstützt haben. Mhm. Und das, das kann ich sagen. So negative Erfahrungen, klar, mit Blicken zum Beispiel. Das
0: geht ganz gut. Mhm. Wie das habe hab
1: ich oft erfahren, dass die Leute abfällig nach einem sehen.
0: Wie war das für Sie? Also Sie
1: ja, also bei mir, also ich bin dann immer wütend geworden. Also ich war, ich kann nur so eine Szene erzählen, das war in der Vorweihnachtszeit und da sind die Leute ja sehr sensibel fürs Spenden. Und ähm, vor mir ist ein junges Paar hergelaufen, die haben sich laufen nach mir rumgedreht. Und ähm, der Mann hat mit ähm, dem Finger auf mich gezeigt und äh, ich dachte, wenn das jetzt nicht gleich aufhört, äh, dann gibt es richtig Ärger. Und die sind stehen geblieben und haben mir alles Gute zu Weihnachten gewünscht und 50 Euro geschenkt. Also, äh, ich selber bin dann so sensibel, ähm, dass ich äh, Blicke auch gar nicht mehr ertragen kann. Mhm. Und das war ja freundlich gemeint. Und ähm, ich war da schon ziemlich wütend, als die so nach mir gesehen haben. Das hat sich ja dann glücklicherweise. Äh, positiv aufgelöst. Und konnten Sie das dann
0: auch annehmen, diese 50 Euro? Ja, Oder? ja. ja. das also war auch
1: wirklich eine Hilfe in der -hmm. Situation, weil da war ich gerade ohne Job und mit ganz wenig Geld unterwegs und äh, die haben mich äh, gekannt. Der Mann, das hat sich herausgestellt, hat in der Nähe meines Schlafplatzes gearbeitet und der hat mich öfters gesehen und das war's. es.
0: Herr Diele, Sie kommen ursprünglich aus dem Saarland, haben lange eben hier gelebt. Ähm, Frau Filippi, Sie kommen ursprünglich aus Rheinland-Pfalz. Nichtsdestotrotz, äh, bei Ihnen, Herr Dielebis, das trifft man da auch mal Menschen aus seinem alten Leben, Bekannte, die einem sehen, die auf einem zukommen. Die
1: sehen mich, die haben mich ganz bestimmt gesehen, aber die haben einen Riesenbogen gemacht, denke ich.
0: Und wie ist das dann für einen, denkt Mann? Ja, das ist, das ist eine
1: sehr negative Erfahrung im Grunde. Ähm, aber damit muss man umgehen, das muss man ertragen können, ähm, wenn man das Leben auf der Straße so angenommen hat, dann kann man das auch irgendwie. Äh, die sehen mich heute auch noch und
0: komischerweise können die mit mir heute auch noch nicht umgehen. Hat man eigentlich noch Kontakt zu seiner Familie? Frau Philippi, hatten, hatten Sie auf der Straße Kontakt zur Familie oder versuchen die einem auch zu helfen? Oder?
2: Nur meine eine Schwester, die heute in Niedersachsen lebt, zu ihr hatte ich Kontakt mit der ich mich halt da damals auch gestritten habe und wieder auf die Straße gegangen bin. Aber äh, heute habe ich wieder Kontakt zu ihr und auch noch Kontakt zu meinem einen Bruder, über Facebook aber nur, weil die ja weit weg wohnen, und zu meiner äh, äh, zu meiner ganz kleinen Schwester, die äh, aus zweiter Ehe stammt.
0: Und wie war das, als Sie auf der Straße gelebt haben? Gab es da auch Kontakt zur Familie? Oder? Nein.
2: Außer meiner einen Schwester, die damals in Mainz gelebt hat, hatte ich keinen Kontakt.
0: Marie-Marlene Reimann hört uns in Blies-Ransbach zu und würde von Ihnen gerne wissen, Frau Philippi, Sie haben ja gesagt, Sie haben einen Sohn, was aus Ihrem Kind geworden ist. Ob Sie Kontakte auch noch hatten?
2: Mein Sohn war damals zwei Jahre alt, wie ich da weg bin. Und später äh, habe ich ihn mit 14, mit 13, 14 nochmal getroffen in Mainz. Und äh, er hatte mich auch, weil ich da, weil ich da bei meiner Schwester gelebt habe, äh, zeitweise, und da hat er mich da öfters besucht. Aber dann ist er weggezogen mit seinem Vater und seiner neuen Familie. Und ist weggezogen und seit der Zeit habe ich keinen Kontakt. Ich habe auch äh, damals auf dem Spielplatz, in der Nähe, wo er gewohnt hat, habe ich auf der Parkbank gelegen. Und er kam auch mit seinem kleinen Bruder vorbei. und Aber ich habe mich dermaßen geschämt, weil ich da gelegen habe. Und heute habe ich halt irgendwie Angst, äh, ihn ausfindig zu machen und mit ihm zu reden. Weil ich weiß nicht, ob er mich versteht, warum das alles passiert mhm. ist.
0: Wahrscheinlich etwas für Sie, was auch nicht einfach ist. Ne? Also nee. man lässt ein Kind nicht einfach zurück. Ne?
2: Nee, es war auch schwer. Ich musste mich entscheiden.
0: Uns hat eine Hörerin angerufen, die sich dafür interessiert, weil Sie haben ja gesagt, Sie hatten Hunde, Frau Philippi, die Sie begleitet haben während Ihrer Zeit auf der Straße. Ob Sie auch Hundesteuer bezahlen mussten, da haben Sie eben schon, während die Musik lief, gesagt, ein beliebtes Thema immer wieder. Ja,
2: ja. Äh, nee, wir mussten keine äh, Hundesteuer zahlen, weil wir Sozialhilfe bekamen und da wurden wir freigestellt.
0: Was war für Sie beide so das Schwierigste bei dem Leben auf der Straße?
1: Das Leben in der Öffentlichkeit, das heißt, keinen Rückzugsort zu haben, in dem man seine Ruhe hat, das ist wirklich schwierig. Das kostet unglaublich viel Kraft. Wir haben vorhin schon mal darüber geredet, das ist nicht das Wetter, sondern das sind andere Bedingungen. Das ist wirklich das Leben in der Öffentlichkeit. Privatsphäre. Auch, Privatsphäre fehlt, das ist genau das Stichwort man kann sich nirgendwo hin zurückziehen. Man ist sogar in seinem Schlafsack ja öffentlich.
0: Wie war es bei Ihnen, Frau Philippi?
2: Ja, das stimmt schon, was, er, was der Jürgen gesagt hat. er äh, hatte keinen Rückzugsort. Man konnte sich nirgendwo zurückziehen und ruhig ein Buch lesen oder sonst was. Was man gern getan hätte, die Privatsphäre, die hat gefehlt.
0: Sie haben viel Zeit in der Stadtbibliothek
1: verbracht, haben Sie mir erzählt. Ja, halt genau, wenn ich keinen Job hatte, war ich dort. Erstens mal war das dann ein ruhiger Ort, einigermaßen ruhig, weil das muss es ruhig sein, Teil der Hausordnung. Und ich habe eben halt auch Freude am Lesen und
0: habe dann dort meine Zeit verbracht. Wird mhm. man auch nicht komisch angeguckt, wenn man jetzt ähm, da kommt als Obdachloser? Also ist mhm. jeder willkommen. Also... Mhm. <lacht>
1: Es gab sicherlich Phasen, in denen ich das auch nach außen gezeigt habe, durch nicht ganz so perfekte Kleidung und mangelnder Körperhygiene. Aber im, im Großen und Ganzen war das einfach nicht so ersichtlich. Und äh, es war für mich ein Erholungsort, die Bibliothek und gleichzeitig natürlich auch noch ein Bildungsprogramm.
0: Sie haben nie Alkohol getrunken, Herr Diele, während Ihrer Zeit auf der Straße haben Sie erzählt. Nee, ich habe
1: nie Alkoholmissbrauch äh, betrieben. Ich habe natürlich hin und wieder auch äh, Alkohol getrunken,
0: okay, aber war. ich habe mich nie besoffen. Bei Ihnen gehörte der Alkohol ähm, zum Leben auf der Straße dazu, Frau Philippi. Hört er einfach dazu ein Stück weit oder ja eben nicht, wie wir bei Herrn Thiele hören? Oder?
2: Nee, er muss nicht unbedingt dazu gehören. Bei mir hat er halt dazu gehört. Die, äh, es gibt Obdachlose, die trinken überhaupt nicht, die nehmen keine Drogen und es gibt Ob Obdachlose, die trinken viel.
0: Mhm. Macht es das das, der Alkohol leichter? wenn man ja.
2: ja, auf jeden Fall. Ich war immer schüchtern, auch wenn man das mir das heute nicht mehr glaubt. Und durch den Alkohol war ich halt offener und so habe ich halt äh, Kontakte schließen können, was ich ohne Alkohol nicht konnte. Und das war eigentlich auch einer der Gründe, warum ich viel getrunken habe.
0: Gibt es, jetzt haben wir viel über die schweren Momente oder die großen Herausforderungen bei dem Leben auf der Straße gesprochen, gibt es auch sowas wie schöne Momente oder hat man da die falsche Vorstellung, ist es naiv zu glauben, dass es da auch Momente ja, gibt, die schön sind. Und ja, natürlich gibt es
2: ja. da auch schöne Momente. Es äh, macht auch Spaß, äh, Es hat auch äh, Spaß gemacht, draußen zu leben. Wenn man in der Runde gesessen hat, man hat Lagerfeuer gemacht, man hat Würstchen gegrillt und alles. Äh, man hat zusammen was unternommen. Auf der Straße war äh, ein besserer Zusammenhalt damals. Heute ist es, glaube ich, nicht mehr so, aber damals war da noch äh, viel größerer Zusammenhalt.
1: Ich habe äh, Freundschaften geschlossen, die heute noch halten in der Zeit. Und das war sehr angenehme Mensch Einer ist leider leider verstorben. Und ähm, das waren immer ganz tolle Momente, wenn ich mit denen unterwegs war. Ich bin mit denen zusammen ins Kino. Wir haben unsere Kaffeehaustouren gedreht. Und wir haben unheimlich viel gelacht zusammen. Und die Freundschaft halte heute noch an. Und das sind alles Leute außerhalb der Szene, ganz normale Menschen, die arbeiten jeden Tag. Und äh, das hat viel, viel Spaß gemacht. Und es gibt natürlich auch schöne Momente, es gibt schöne Momente in der Natur. Hm? Man, steht, man macht den Schlafsack morgens auf und der erste Blick geht in eine Schneelandschaft. Das ist was Schönes.
0: Wirklich, würde man jetzt denken, boah, es hat geschneit, es ist bitterkalt und ich muss da draußen liegen. Aber Sie sagen, ja, wenn man morgens aufwacht, kann es auch schön sein. Das ist auch schön, ja. Regelmäßig begegnet man auch im Saarland obdachlosen Menschen, vor allem in Saarbrücken. Hier leben rund 25 Frauen und Männer auf der Straße. Wie kann man den Menschen helfen, die kein Dach über dem Kopf haben? Mit einem Euro, den man zum Beispiel in ihren Hut wirft, wenn sie betteln? Antworten geben uns heute Abend hier bei sa 3 aus dem Leben Menschen, die selbst lange auf der Straße gelebt haben. Beate, Philippi und Jürgen Thiele. Was würden Sie sagen, ja, wie soll man sich verhalten? Wir haben das gestern auch hier bei uns in der Redaktion gemerkt, haben wir uns darüber unterhalten, wie soll man sich verhalten, wenn man einen Bettler zieht, soll man ihm einen Euro in einen Pappbecher werfen oder soll man ihm lieber was zum Essen kaufen? Wie haben Sie das erlebt, als Sie auf der Straße gelebt haben? Also ich habe eine grundsätzliche Einstellung dazu. Ich selber habe ja nie gebettelt.
1: Ich denke, das Geld ist immer noch das Beste, weil es dem betroffenen Menschen die Freiheit lässt, zu entscheiden, was er damit macht. Eine Lebensmittelspende, wenn er keinen Hunger hat, was macht er? Und ich habe das auch schon gesehen, das landet dann in der Mülltonne. Mhm. Also das Geld ist immer am besten. Und äh, haben sie Lust, was zu geben, haben sie das Gefühl, ich muss jetzt was äh, Gutes tun, dann geben sie einfach einen Euro, fünf Euro oder zehn Euro. Und das war's dann. Mhm. Man sollte sich keine Gedanken darüber machen, was der Bettler damit macht.
0: Wie war es für Sie, Frau Filippi? Was war Ihnen am liebsten?
2: Mir war eigentlich beides recht. Ich habe auch schon da gesessen und die Leute kamen zu mir. Sie haben sich auch mit mir unterhalten und haben gefragt, willst du eine Bratwurst essen oder so, habe ich auch gesagt, ja. Aber am besten ist es trotzdem immer Geld, weil davon haben wir uns auch zwischenzeitlich, wo, die, wo wir unterwegs waren, auch mal was anderes geleistet. Nicht nur Alkohol, sondern wir haben uns auch mal Klamotten gekauft, wenn sie zu verschließen waren. Wenn die Diakonie nichts hatte.
0: Viele Leute sagen ja Mensch, da gebe ich Geld, aber dann kauft sich eben der Obdachlose Alkohol davon. Aber wie sehen Sie das? Das ist letzten Endes seine Entscheidung, was er mit macht. Oder sagen Sie, man sollte es nicht machen, wenn man Alkoholproblem, der Menschen Alkoholproblem hat?
2: Nee, das finde ich blödsinn, weil äh, er braucht ja den Alkohol. Und äh, ich würde sagen, man sollte ihm trotzdem äh, das Geld geben, weil es soll jedem die freie, freie Entscheidung sein. Und wenn ich etwas von Herzen gebe, dann muss hm. es dem Menschen auch egal sein, äh, ob er was in der Not schmeißt oder nicht.
0: Haben Sie aus so Sätze, wahrscheinlich kriegt man dann zu hören, ich gebe dir was, aber bloß nicht für Alkohol ausgeben, oder?
2: Oft genug gehört.
0: Was ja, sagt man sich dann?
2: Man ja. sagt, es nervt halt, aber mhm. äh, man sagt dazu nichts. Man sagt natürlich, äh, ja, ich hole mir später dann was zu essen oder so. Mhm. Aber im Prinzip ist das eine äh, Lüge. Weil derjenige, der Alkohol braucht, der muss ja irgendwo zu sehen, dass er an seinen Alkohol kommt und da ist es doch better, besser äh, wenn er bettelt und sein Geld bekommt, als wie dass er dann stehlen gehen muss.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, die da ja, und auch Sie Frau Philippi, sie hatten da schon auch Verständnis oder wenn die Leute ihnen nichts gegeben haben, haben sie sich auch manchmal in die Leute hineinversetzt, die da Schwierigkeiten vielleicht mit hatten oder nicht wussten, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
2: Ja, sicher. Man versucht schon, die Menschen zu verstehen, die an einem vorbeigehen. Und äh, überlegt, warum hat der jetzt nichts in den Hut äh, geworfen oder äh, warum hat der jetzt was gegeben. Man versucht schon, die Leute zu verstehen. Aber mhm. das ist halt nicht so einfach. Und ich sage immer, wenn einer was geben will, dann soll er nach Bauchgefühl entscheiden, wem er was gibt. Und ob er was gibt. Und wenn, dann soll es nur von Herzen sein.
1: Genau, das ist es, ja. Ich denke, ähm, es ist wirklich eine, ganz oft auch eine äh, spontane Entscheidung, wenn die Leute vorbeigehen. Ich beobachte das. Äh, plötzlich machen sie den Geldbeutel auf und geben was. Und sich überhaupt keine Gedanken zu machen oder einfach nur zu geben, das ist die beste Einstellung. Es ist ein armer Mensch. Viel armer geht gar nicht. Und äh,
0: der braucht den Euro. Meine beiden heutigen Gäste Beate Philippi und Jürgen Thiele waren beide ganz unten. Sie lebten viele Jahre auf der Straße. Über das Leben als Obdachlose und wie sie es wieder von der Straße runtergeschafft haben, unterhalten wir uns heute Abend hier bei sa 3 aus dem Leben. Ich frage Sie beide einfach mal, was gab denn Auslöser oder wie haben Sie es geschafft, eben wieder ein Dach über dem Kopf zu bekommen? Mittlerweile leben Sie beide hier in Saarbrücken in einer kleinen Wohnung, wir sind quasi Nachbarn auf dem Eschberg, ne? Genau. Nachbarn vom SR. Wie war es bei Ihnen, Herr Diele? Was gab den Ausschlag? Mehrere Faktoren. Also
1: ersten mal war das so, dass Freunde um mich herum da waren, die gesagt haben, ich glaube, es wird Zeit für eine Wohnung. Dann bin ich krank geworden mit einer Hautkrebserkrankung. Und dann war einfach auch das Alter mit 60, wird es immer schwerer. Und es hat sich auch dann eine sehr gute Gelegenheit ergeben, ganz schnell in eine Wohnung, in ein Wohnprojekt hineinzukommen und da musste ich einfach zusagen. Das war sozusagen eine sehr gute Gelegenheit. Es waren viele Faktoren. Und wenn man sich dann mit Sozialarbeitern darüber unterhält, dann kriegt man genau die Antwort, man muss als Betroffener reif sein für ein neues Leben. Man muss die Entscheidung selber treffen. Es kann nicht von außen kommen. Ich war halt reif für diese Wohnung. Und es hat alles wunderbar geklappt.
0: Wie war es bei Ihnen, Frau Philippi?
2: Ja, ich war damals in Herxheim bei Landau. Das war auch so ein kleines Dörfchen. Und äh, da ging es mir nicht gut. Und da bin ich zum Arzt gegangen. Und der hatte halt äh, gemeint, dass ich Krebs hätte und äh, es wäre besser, wenn ich äh, in eine größere Stadt ginge, um mich mal genau zu unter untersuchen zu lassen.
0: Sind Sie damals dann nach Saarbrücken gekommen? Und oder damals
2: wir dann nach, bin ich mit meinem Mann nach Saarbrücken gekommen, ja, und da wurde festgestellt, aber erst äh, nach der OP, wie sie mir die Gebärmutter rausgenommen haben, dass der Krebs verkapselt war. Und das war mein Glück. Hm. Und das war eigentlich auch äh, einer eine der Gründe, warum ich eine Wohnung haben wollte.
0: Ist es leicht, eine Wohnung zu finden? Als Obdachloser, ich stelle mir das nicht leicht vor. Man also
2: Damals in Saarbrücken war es noch leicht, aber heute sieht das ganz anders aus.
0: Warum? Weil die Mieten so hoch sind oder weil man eben auch nicht als Mieter ernst genommen wird? erstmal? Oder?
1: Ja, das ist ganz klar. Als ähm, Sozialhilfeempfänger oder als Hartz-IV-Empfänger hat man es eh schwer. Wohnraum ist extrem knapp geworden und ich habe die Wohnung bekommen, weil ich 60 Jahre alt war und in eine Wohnung reinkam, die für Alte und Behinderte gemacht war. Und das war mein Glück. Es ist extrem schwer. Ich habe ziemlich lange gesucht, einige Monate und dann hat sich äh, diese Möglichkeit ergeben und dann habe ich... Äh, die Wohnung auch
0: bekommen. Und das war dann nicht schwer. Mhm. Wie ist es? Hatten Sie in Ihren vielen Jahren, Sie, bei Ihnen waren es 14, bei Ihnen, Frau Philippi, 25 Jahre, auf der Straße immer wieder den Wunsch, wieder mal eine Wohnung zu haben, ein Dach über dem Kopf und da auch mehrere Versuche gestartet?
2: Damals hatte ich nicht den Wunsch. Ich kann noch nicht immer genau sagen, warum, aber ich war noch nicht reif dafür, nehme ich an. Mir hat auch keine Stadt gefallen, <lacht> wo ich durchkam, wo ich mir, wo ich mir gesagt hätte, gesagt hätten, jetzt suchst du dir Hause. eine Wohnung hier, fühlst du dich wohl. Hm. Wenn ich nicht krank geworden wäre, ich glaube, da bin mir auch wieder weitergezogen.
0: Wie war es bei Ihnen, Herr Thiele? Gab es den Wunsch immer wieder mal, zu sagen, oh, jetzt reicht oder
1: bis zu diesem Punkt? Nee, ich glaube, das Leben ist dann... Genauso eingefahren wie bei anderen Bürgern, man lebt einfach dieses Leben. Mhm. Und wie gesagt, man muss an einen bestimmten Punkt kommen. und Man muss selbst die Entscheidung
0: treffen, jetzt reicht's. Und dann funktioniert das auch. Bei Ihnen, Frau Filippi, stand ja noch der, ja, der Kampf mit dem Alkohol. Sie haben uns erzählt, Sie haben stark getrunken, bis zu drei Flaschen Schnaps am Tag, Bier noch dazu. Sie mussten erst durch einen Entzug. Das war wahrscheinlich schwierig für Sie, ne?
2: Ja, das kam aber auch viel, viel später erst. Da war ich erst mit 50, habe ich noch mal meinen Geburtstag richtig krachen lassen. Und das Jahr darauf habe ich schon eine Therapie gemacht. Und sicher, das war kein einfacher Weg. Aber da muss ich sagen, dass, äh, da war die Wärmestube ausschlaggebend, dass ich die Therapie überhaupt gemacht habe. Ich habe da ja, äh, ich, da arbeite ich ja schon seit 20 Jahren, habe auf grüne Karte damals angefangen zu arbeiten, für 2 D-Mark war das noch. Dann habe ich einen BSHG-Vertrag gekriegt über die Sozialhilfe, wo ich ganz normales Geld verdient habe. Dann habe ich ehrenamtlich dort gearbeitet, dann habe ich wieder einen äh, befristete Vertrag bekommen. So lief das als weiter. Als also die weiter.
0: Wärmestube war für Sie beide und ist für Sie beide auch heute noch ja eine wichtige Anlaufstelle. Ne? War eine wichtige Anlaufstelle. Sie beide arbeiten die da heute mit. Wärmestube ist
2: meine Familie.
0: Ja. Dazu passt ganz gut die Frage von Thomas Lange. Der wird gerne von Ihnen wissen, wie steht es denn um soziale Einrichtungen und auch äh, Hilfe für Menschen im, im Saarland und allen Dingen auch in Saarbrücken? Ja,
2: in Saarbrücken die Wärmestube auf jeden Fall. Weil die, die haben von 9 bis 16 Uhr geöffnet, also das ist ein Tagestreff, keine Übernachtungsmöglichkeiten. Aber da treffen sich die Menschen, Frauen wie Männer, da dürfen die Hunde rein. Da darf man auch sein Bierchen trinken, nur halt keine harten Sachen. Und äh, man kann die Wäsche waschen, man kann frühstücken für 50 Cent und man kann auch kostenlos frühstücken. Das gibt's auch. Und dann gibt es das Mittagessen noch und um 14 Uhr gibt es noch mal Kaffee und Kuchen.
0: Also eine wichtige Anlaufstation. Ja.
2: ja, auf jeden Fall.
1: Also die Versorgung für Obdachlose in Saarbrücken, die ist im Prinzip sehr gut. Wir haben die Notschlafstelle, der AWO, wir haben das Diakonische Werk mit Sozialberatung und wir haben die Wärmestube Saarbrücken, so als Treffpunkt. Das ist auch für die Obdachlosen auch der Lebensmittelpunkt. Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, weil die Stadt sehr klein ist, ist auch die, der Kontakt sehr eng. Und das funktioniert richtig gut. Musik
0: Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, heißt das im Amtsdeutsch, wenn Menschen kein Dach über den Kopf haben und auf der Straße leben müssen. Die Stadt Saarbrücken geht von rund 25 Menschen im Regionalverband Zerbrücken aus, die ihr Leben überwiegend ja draußen im Freien verbringen. Wir unterhalten uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit zwei Menschen, die mehr als zehn Jahre auf der Straße gelebt haben. Beate Philippi und Jürgen Thiele. Und uns haben ganz viele Fragen erreicht von Hörern. Zum Beispiel möchte äh, Sigrid Feuerstänger aus Götzenbrück ähm, was loswerden? Sie findet, dass sie ganz wunderbar klingen und niveauvoll und sie ein bisschen ihr ja, Bild zurechtrücken muss von Obdachlosen, sonst denkt man vielleicht Obdachlose leben eher primitiv und sie würde gerne wissen, ob Ihnen beiden das ein Stück weit auch auf die Nerven ging, dass man ja solche Vorurteile häufig gegenüber Obdachlosen hat. Ja, das ist ähm, wahr, die Vorurteile gibt es und es macht
1: das Leben äh, schwer, wenn man zurück in ein normales äh, bürgerliches Leben will, weil ja die Vergangenheit einem anhängt sozusagen. Und ich habe das immer wieder festgestellt, ähm, dass Menschen sehr zurückhaltend sind im Umgang mit mir. Wie das ist das, so. gehen Sie heute da eigentlich offen mit um? Ähm, ja, ganz eben, klar, ganz klar. Weil äh, wir sind ja von der Saarländischen äh, Armutskonferenz ja mit diesem Fotoprojekt ähm, Armut äh, auf Augenhöhe unterwegs und outet äh, man sich automatisch. Ne? Und das war zweimal hier in Saarbrücken
0: und äh, da erfahren die Leute das eben. Das ist ein Projekt von unserem Kollegen hier aus dem Fernsehen, auch im Haus, genau. der ja Menschen, die arm sind, fotografiert hat, ihnen ein Gesicht gegeben hat und sie sind mit dieser Ausstellung auf Tour. Da unterhalten wir uns später noch ein bisschen ausführlicher eben auch drüber. Wie, wie ist es bei Ihnen, äh, Frau Philippi? Klar, Sie sind auch Teil dieser Ausstellung, da gehen Sie auch offen mit um. Sie sind ja auch heute Abend hier bei uns. Wahrscheinlich hat Sie das auch gestört, dass man ja Ihnen als Obdachlose so begegnet ist. Oder ja, wenn man Ihnen so Ja, natürlich. Sie
2: haben halt alle Vorurteile. Mir werden dreckig, mir werden faul. Immer wieder die gleichen Sätze, die man da zu hören kriegt. Dabei äh, sind wir doch auch nur Menschen, die zur Gesellschaft gehören. Auch wenn es die Gesellschaft uns nicht will.
0: Wolfgang Uwe hört uns in Saarbrücken zu. Und er würde gerne wissen, wie ist das eigentlich? Ist man als Obdachloser krankenversichert bzw. versichert? Was ist, wenn man mal krank wird? Ich war ja
1: ohne ähm, Sozialleistungen. Das heißt also ohne ähm, Sozialhilfe und später ohne dieses berühmte Hartz IV. Und es gibt tatsächlich in Saarbrücken die Möglichkeit, ohne Versicherung auch ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Diakonische Werk macht mir der saarländischen Ärzteschaft ein Projekt. Und da können Sie einmal in der Woche zum Arzt, der verschreibt Ihnen Medikamente oder überweist Sie ins Krankenhaus oder zu anderen Fachärzten.
0: Das funktioniert richtig gut. N Nimmt man das auch an, äh, zum Arzt zu gehen oder schreckt man da vielleicht auch zurück, wenn man eben auf der Straße lebt und eben nicht in dieses Bild vielleicht passt, was viele haben?
2: Äh, schreckt auch zurück. Also, äh, mir geht nicht gern zum Arzt. Äh, also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe zwar Sozialhilfe bekommen, zeitlang. Und äh, da hat man halt so einen Schein bekommen, wenn man zum Arzt gehen wollte. Und das war irgendwie diskriminierend. Weil Da hat, hat man nur so einen Schein hingelegt und nicht so wie früher halt einen Krankenschein. Da hat man direkt gesehen, man war obdachlos, man gehört zu einem gewissen Kreis. Und manche Ärzte, die haben das auch verweigert. So ging es mir mhm. damals. Aber hier in Saarbrücken, da gibt es keine Probleme.
0: Jürgen Jakob aus Riegelsberg hat gleich auch noch eine Frage an Sie, Frau Philippi. Sie haben vorhin erzählt, drei Flaschen Schnaps gehörten viele Jahre für Sie zum Alltag. Und er fragt sich, Mensch, wo haben Sie das Geld her gehabt, mit einer kleinen Sozialhilfe den Alkohol zu bezahlen?
2: Ja, ich habe, mir haben die ja nicht alleine getrunken. Ich habe ich hab die zwar alleine getrunken im Prinzip, aber ich hab... Wir haben immer in Gruppen getrunken. Und da, ist, da wird halt das Geld zusammengeschmissen und das, was da ist und Dafür wurde eingekauft und das haben wir auch dann zusammen vernichtet.
0: Gibt es sowas wie eine Solidarität? Passt man auch aufeinander auf, wenn man auf der Straße lebt unter Obdachlosen? Ja, oder, auf jeden Fall. Oder ist da eine Konkurrenz eher da?
2: Konkurrenz würde ich nicht sagen. Also bei mir war das so, wie ich betteln gegangen bin und es haben da auch andere Bettler gesessen. Da hat man sich mit denen abgesprochen. Oder damals auch, wo sie noch Musik machen. Konnten frei, was ja jetzt hier in Saarbrücken nicht mehr der Fall ist. Aber äh, man hat sich dann abgesprochen und da gab es keinen Konkurrenzkampf mhm. oder so.
1: Ich hätte gerne noch was zum Schnaps gesagt. Ja. Man muss natürlich im Kopf haben, dass der Schnaps extrem billig ist. Und das ist echt das Problem. Hm? Also Schnaps ist nicht teuer beim Aldi, ich weiß nicht, was er kostet. Nein,
2: das billiger als Bier.
1: Billiger als das Bier. Und da ist das auch mit der Sozialhilfe Das ist zu stemmen. kein Problem,
0: auf drei Flaschen ja, zu kommen. Genau. Wir haben das Betteln angesprochen. Willi aus zwei Brücken würde gerne wissen, wie kann man denn als Außenstehender, als Bürger, normale Obdachlose von organisierten Bettlern unterscheiden? Ja, also
1: ich, äh, ich empfehle, äh, keine Unterscheidung zu machen. Die osteuropäischen Bettler äh, sind noch ärmer als ein deutscher Obdachloser und äh, leben in extrem unwürdigen Verhältnissen, haben ganz schlechte Wohnverhältnisse und äh, werden ausgebeutet. Wenn man sagt, eine organisierte Bettler, hört sich das immer so ähm, kriminalisierend an. Das ist nicht so. Die Menschen, die dort sitzen, die sind nicht kriminell. Und ähm, das ist äh, hartes Schicksal, was diese Menschen haben. Also man sollte die auch unterstützen. Die haben ja keinen Anspruch auf Sozialhilfe in Deutschland.
0: So, in in Saarbrücken wurde auch äh, kürzlich diskutiert über ein Bettelverbot. Was würde das bedeuten für die Menschen auf der Straße? Also Über ein Bettelverbot -Bettel in, der, in der Stadt?
2: Dass arme Menschen noch mehr ausgrenzen. Und zwar äh, die Bettler, die gehören dazu. Das sind genauso Menschen wie du und ich, nur halt, dass sie arm sind. Die gehören in die Gesellschaft hinzu und die darf man nicht einfach verjagen.
1: Ich finde das eine ziemlich ähm, an den Haaren herbeigezogene ähm, Diskussion. Wir haben in Saarbrücken kein, keine Probleme mit aggressiven Bettlern. Wir haben ganz wenige Bettler. Also es gibt. Ich war in der CDU-Stadtratsfraktion zu einer Diskussion um dieses Thema und ich habe dann mal nachgefragt, wo gibt es denn Umsatzrückgänge durch Bettler? Und da konnte mir keiner eine Antwort geben. Es gibt sie nämlich nicht diese Umsatzrückgänge. Es ist dann eher eine, eine oft eine
0: gefühlte, gefühlte, Sache, dass die Leute sich dran stören. Ja, haben Sie genau, da, genau. da Verständnis dafür, wenn die Leute sagen, ich bin der Stadt, ich will das nicht sehen oder sagen Sie, Sie sagen eben, das gehört zur Gesellschaft dazu, dann muss die Gesellschaft auch durch.
2: Wir sind doch auch nur Menschen. Wir sind Bürger der Stadt und wir gehören dazu.
0: Also
1: Befragungen haben ergeben, dass es durchaus Leute gibt, die sich daran stören, die damit nicht umgehen können. Ich
2: habe Angst.
1: Aber das ist eine Minderheit, das ist überhaupt gar kein Problem. Das sind wahrscheinlich auch Menschen, die von auswärts kommen, die da auf dem Dorf leben und das in ihrem Alltag auch nicht so drin haben. Aber Probleme
0: mit Bettlern in Saarbrücken gibt es nicht. Wie war die erste Nacht für Sie beide, als Sie wieder ein Dach über dem Kopf hatten und quasi in Ihrem eigenen Bett schlafen konnten?
2: Für mich war es ein bisschen schwer. Ich hatte zwar die Wohnung, aber ich habe mich noch nicht richtig angekommen gefühlt. Ich habe immer noch äh, draußen geschlafen, hatte die Wohnung, bin nur noch nach Hause zum Umziehen und zum Duschen. Ach Quatsch. Und es hat Jahre gedauert, bis ich mich integriert hatte. In Wohnung.
0: Sie sind, obwohl Sie eine Wohnung hatten, raus, haben sich einen Platz gesucht zum Schlafen?
2: Ja, mit Freunden. Mit Saufkumpane waren das eher. Es, ich,
0: Was hat das so schwer gemacht, äh, quasi im eigenen Zuhause zu Engel schlafen?
2: Die Enge vielleicht, ich kann es nicht beschreiben. Äh, es kann die Enge gewesen sein, es kann das allein sein gewesen sein. Ich nehme an, dass das eher das war, weil in der Wohnung war ich alleine. Hm. Und so hatte ich immer Leute um mich herum.
0: Wie war es bei Ihnen, Herr Diele?
1: Genau umgekehrt. <lacht> 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 ähm, ich habe mich wohl gefühlt. Ich konnte die Tür hinter mir zuziehen und war alleine. Das war ein Glücksgefühl. Morgens aufzustehen und direkt im Bad zu sein, das ist auch ein Glücksgefühl. Und ich habe keine Probleme mit der Wohnung. Also die, ich habe sie angenommen und ich fühle mich auch wohl. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, diese fehlende Privatsphäre ist ein ganz großes Problem für Obdachloser. Und die habe ich eben jetzt mit der Wohnung. Mhm. Und das ist, das ist richtig gut so. Und das kann ich übrigens auch genießen. Ja. Das ist
0: schön zu hören. Ja. Ja.
2: Mittlerweile kann ich es auch genießen, aber es hat halt lange gedauert. Mhm. Jetzt bin ich froh, dass ich meine Wohnung habe.
0: Mussten Sie ein Stück weit auch ja, Dinge wieder lernen, ähm, Frau Philippi, in der eigenen Wohnung? Muss man sich Dinge wieder drauf schaffen, in Anführungszeichen?
2: Hey, natürlich, man hat ja nichts. Man hat ja nur die leere Wohnung. Man muss ja erstmal wieder Möbel haben hm. und Kleinigkeiten, die die Wohnung verschönern und so. Das, das hat auch Jahre gedauert.
0: Aber ich meine auch an so einen Tagesrhythmus sich gewöhnen in der Wohnung, ja, dass, man, dass man auch kocht oder ja die Wohnung quasi, dass man putzt, die Wäsche daheim macht oder so. sind. Ja, ja? ja genau. man hat
2: eine Struktur halt. Ja. Also, man muss die Struktur wiederfinden. Man muss wieder seinen Weg in geordnete Verhältnisse finden.
1: Mhm. Wenn man nur ähm, soziale Einrichtungen besucht, dann kommt man immer an Orte, die sind geputzt, das Bad ist geputzt und so weiter. Jetzt muss man das alles selber machen. Das muss man zum Beispiel äh, neu lernen, dass man sich darum kümmert. Aber das funktioniert bei mir. Und ich denke, bei der Beate funktioniert das genauso gut. Und ähm, ja, das macht eben halt Spaß, auch in einer sauberen
0: Wohnung zu wohnen. Träumen Sie manchmal noch äh, von der Zeit auf der Straße? Also, oder haben Sie vielleicht auch Sorge, wieder auf der Straße landen zu können? Hat man da die Sorge, wenn man abends im Bett liegt, oder?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Keine Angst davor, wieder die Wohnung zu verlieren. Ich wüsste auch gar keinen Grund.
1: Nö, nee, bei mir ist es genauso. Mhm. Und geträumt von der Zeit
0: der Obdachlosigkeit habe ich auch noch nicht. Mhm. Aber man muss auch sagen, man muss Respekt haben vor der Leistung, sich aus so einer Situation wieder rauszukämpfen und ja es zu schaffen, wieder in ein normales Leben zurückzufinden. Es ist Wohnung. auch nicht
2: einfach, einen Weg zurück von der Straße in eine Wohnung, erstmal eine Wohnung bekommen. Und am Anfang habe ich halt äh, in der berühmten Fennerstraße gewohnt in Burbach und da war es halt nicht so schön die Anfangsjahre ja da hatte ich meine Ruhe aber dann kamen immer mehr Leute mit denen ich nicht klar kam und zu so laute Musik man hatte, man konnte nicht schlafen und da wäre ich am liebsten wieder geflüchtet aber äh, dadurch dass ich jetzt aus Purbach weg bin und in eine ruhigere Gegend gezogen bin und da fühle ich mich viel wohler. Mhm.
0: In fast jeder größten Stadt hier bei uns im Saarland gibt es Sozialkaufhäuser, Tafeln und teilweise auch Suppenküchen. Die Schere zwischen Arm und Reich hat vor allem auch im Saarland in den vergangenen Jahren stark zugenommen und wird immer größer. Die Armutsquote liegt hier bei uns im Saarland bei 17,5 Prozent und damit über dem Bundesdurchschnitt. Fast jeder Sechste im Saarland ist inzwischen arm. Und in Saarbrücken gibt es Stadtteile, in denen jedes dritte Kind in Armut lebt. Doch was heißt es, arm zu sein? Darüber unterhalten wir uns heute Abend hier bei SR3 aus dem Leben mit Beatrice. Arte Filippi und Jürgen Thiele. Beide haben lange auf der Straße, Straße gelebt, haben jetzt aber wieder ein Dach über dem Kopf, sind trotzdem aber arm. Ich habe es gesagt, Sie haben sich zurückgekämpft von dem Leben aus der Straße in eine Wohnung. Die Armut ist aber geblieben. Was heißt das jetzt für Ihren Alltag, Herr Thiele?
1: Ja, das ist ein permanenter Stress. Man ist immer knapp mit dem Geld. Da darf nichts Außergewöhnliches passieren. Sie leben von Hartz IV, das genau, sind 409 Euro? das sind ne? 409 Euro und äh, da geht äh, der Strom ab, das sind Kommunikationskosten und äh, ja, ich habe dann immer noch so für mich einen Satz von 30 Euro für Mobilität und da sind sie bei 300 Euro und mit 300 Euro kommen sie nicht über den ganzen Monat, das geht gar nicht. Mir ist heute äh, der Fahrradreifen geplatzt. Das wird dann schon zum Problem am Monatsende. Da geht es erstmal
0: nicht weiter. Fahrradreifen mittlerweile 6,50. Bei der Billig ist vielleicht 5 ja, Euro. Mit,
1: ja, aber bei meiner Kilometerleistung, die ich habe, halt, hält äh, 5 Euro.
0: Reifen Reifen nicht, nicht lange. Nicht lange, ja. Also das genau. bringt Sie schon in Schwierigkeiten, ja, das wenn der Fahrradreifen platzt.
1: dazu, dass ich jetzt erstmal bis ähm, Freitag das Fahrrad stehen lasse. Bis es wieder Geld gibt? Bis es wieder Geld gibt. Also da wird Fahrer zu unterhalten, unter Umständen schon zum richtigen Problem. Und wenn es dann um größere Sachen geht, wie Fernsehen oder Kühlschrank, dann erst recht.
0: Hält man die Luft an, dass da nichts kaputt geht? Oder?
1: Genau. Und äh, das, äh, dieses knappe Geld erzeugt natürlich permanenter Stress. Das ist immer äh, permanentes Überlegen, kann ich das machen, kann ich das machen, das machen. Und da geht es nie um große Sachen, da geht es immer um kleine Sachen. Ich habe diesen Monat einen Fehler gemacht beim Aufladen meines ähm, ähm, Handys. Ich habe meine Internet-Flatnet gebucht. Ich habe es einfach vergessen und habe äh, 15 Euro einfach äh, so verbraucht. Und das ist ziemlich teuer. Muss dann nochmal 15 Euro draufladen. Und damit war schon der Kinobesuch, der eingeplant war, gestrichen. Das geht dann nicht mehr.
0: Frau Philippi, Sie arbeiten. Sie haben einen Job, einen Halbtagsjob in ähm der Wärmestube in Saarbrücken und haben aber im Endeffekt auch nicht viel mehr, wie wenn Sie von Hartz IV leben würden. Nein, also
2: äh, nee, weil ich ja auch die Miete selber zahle. Ich bekomme knapp 900 Euro netto und davon zahle ich allein schon Miete 411. Und dann kommt der Strom noch dazu, dann Kommunikation halt, was man halt so braucht. Die gez Gebühr auch noch wo ich in voller Höhe zahlen muss von 52,50. Und das geht schon ganz schön ans Eingemachte.
0: Man spricht von Menschen, die arm sind, wenn man ja weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens ja quasi in seiner Region zur Verfügung hat. Im Saarland gilt das jetzt für Alleinstehende, sind wir dabei, ja wenn man weniger als 960 Euro netto pro Monat zur Verfügung hat. Das ist nicht viel Geld. Wovon sind Sie aufgrund von Hartz IV oder eben Ihrem kleinen Gehalt, was Sie haben, ausgeschlossen?
2: Für viele, mein Gott.
1: Ja, das ist, das ist zum Beispiel der Theaterbesuch, der geht nur mit Sozialkarte. Das ist im Generelle die Mobilität, die nicht gewährleistet ist, die zu teuer ist. Also das sind Verkehrsmittel. Verkehrsmittel, ja. Das sind Musikveranstaltungen, das sind Theater, Theaterbesuche habe ich schon genannt, aber Kinobesuche, das ist überall so. Das ja. fängt schon mit dem, mit dem regelmäßigen Schwimmbadbesuch an. ist auch zu teuer. Was,
0: was für Wünsche hätten Sie für Kleine, die Sie sich gerne erfüllen würden, wenn Sie ein paar Euro mehr hätten in der Tasche am Ende des Monats oder im Monat? Sind dann wäre das
1: äh, einfach mal Geld zu sparen für Urlaub.
0: Wo sollte es dann hingehen? Oh, Das ist ein,
1: ein total exotisches Ziel. Das sind die Skillis. Das ist eine kleine Inselgruppe vor der Küste Cornwalls. Mhm. Und das, ist, das wird so benannt als die Karibik Großbritanniens. Es liegt im Golfstrom und ist wunderschön dort mit Palmen und blauem Wasser wie in der Karibik. Es ist nicht weit von hier. Wovon
0: träumen Sie? Was würden Sie sich Kleines erfüllen, gerne Frau Philippi?
2: Äh, wovon ich schon immer geträumt hatte, ein kleines Häuschen im Grünen, aber das wird ewig ein Traum bleiben. Das sind so Kleinigkeiten, wo man ewig nur träumt. Nee, was würde ich mir wünschen? Vielleicht mal ein schöner, mal schön essen gehen. So, so Kleinigkeiten halt. Es ist noch nicht mal was Großes, was man sich wünscht. Weil mit dem Geld, ich, ich verdiene zwar viel auf der einen Seite, weil ich ja nur 25 Stunden arbeite in der Woche. Das ist eine Dreiviertelstelle und das wurde damals äh, so gemacht, weil mir halt aus dem Milieu kommen und dass mir einen äh, 8-Stunden-Tag nicht durchhalten können. Können Sie
0: nicht bewältigen, eben auch ja die... Jahre auf der Straße haben quasi auch ihre Folgen, ihre Spuren bei Ihnen hinterlassen. Beate, Philippi und Jürgen Thiele sind heute Abend meine Gäste hier bei SA3 aus dem Leben. Sie haben viele Jahre auf der Straße gelebt. Auch wenn Sie heute wieder ein Dach über dem Kopf haben, sind Sie noch immer arm. Uns haben Sie heute Abend von Ihrem Leben auf der Straße erzählt und Ihrem Leben mit Hartz IV bzw. einem kleinen Gehalt. Wir hatten vorhin angesprochen, das müssen wir jetzt noch zu Ende bringen, die Fotoausstellung, an der Sie teilgenommen haben, auf Augenhöhe Gesichter der Armut, wo eben arme Menschen porträtiert wurden von einem Kollegen hier bei uns im Haus, Pasquale Angelelo. Wie war das für Sie, als Sie ja sich auf den Fotos gesehen haben?
2: Es waren sehr gute Fotos. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass es das so ein großes Projekt auch wird. Äh, die Fotos, der hat alles rausgeholt, äh, aus uns, was er rausholen konnte und es hat auch Spaß gemacht.
0: 15 Menschen wurden porträtiert, die Armen sind auch viele Jahre arm. Hat das Überwindung gekostet, da mitzumachen? Nein, mich hat das keine Überwindung gekostet. Es war ja,
1: ich habe mich ja da gemeldet, weil ich mitarbeiten wollte, weil ich ein bisschen neue Sachen in mein Leben einbringen wollte. Und das hat richtig Spaß gemacht. Es sind ja nicht nur die Fotos. Die Gruppe hat ja auch ähm, die Titel entworfen für die Bilder. Das war ein langer Prozess. Man hat für sich selber äh, ein Bild ähm, betitelt und andere haben das dann noch einmal gemacht. Und äh, wir haben die Flyer selber entwickelt. Mhm. Es gab und Ausstellungen zu sehen? Es eben gab mit den Ausstellungen, Bildern. ja. Bis nach Homberg-Efze, nach Nordhessen. Und in Marburg war man, in Losheim, in der Schule. Das war auch wunderbare Erfahrung. Und äh, das ist eine richtig gute Aufgabe für mich. Mir macht das Spaß. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Ausstellung. Mhm. Im Moment sind wir nicht gebucht, aber da kommt mit Sicherheit irgendwas noch. Im Januar soll es auch ein Buch geben, eben mit den Bildern? Genau. Wir hatten ja... Ähm, den Auftrag der Staatskanzler, Pasquale hat den Auftrag der Staatskanzler erhalten, eine Sonderausgabe äh, mit dieser Ausstellung zu machen und die ging zum Papst.
0: Ein Buch für den ein Papst, Buch der vor,
1: ja genau, als Geschenk aus dem Saarland und dann kam die Idee auf, wir können doch eigentlich
0: überhaupt ein Buch draus machen und das wird jetzt im Januar erscheinen. Und die Absicht war eben, armen Menschen ein Gesicht zu geben, dass man auch was über ihre Schicksale erfährt. Wir haben heute Abend häufig auch darüber gesprochen, wie es ist, wenn die Gesellschaft die Menschen einem nicht sehen war das wahrscheinlich schön, dass da ein Augenmerk auch drauf gelenkt wurde, auf arme Menschen oder die Probleme, die arme Menschen genau, haben. Genau, das war ja auch die Absicht des Projekts. Nochmal äh, Gesichter zu zeigen von Menschen, die in Armut leben. Zum Schluss, was würden Sie sagen, wie hat die Obdachlosigkeit Sie verändert? Hat sie Sie verändert? Sicherlich,
2: ja. Sie hat uns stark gemacht. Die Obdachlosigkeit hat, hat mich stark gemacht, auf jeden Fall. Ich war früher schüchtern, ich, war, ich hatte kein Selbstwertgefühl und, 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 und. das ist alles gewachsen. Und dadurch, dass ich die Therapie auch gemacht habe, vier Monate, unter der Voraussetzung, dass ich äh, was gegen den Alkohol mache, habe ich überhaupt die feste Stelle in der Wärmestube bekommen. Und jetzt, nächstes Jahr im Februar, bin ich zehn Jahre trocken.
1: Wahnsinn, ja. Obdachlosigkeit, was hat die mit mir gemacht? Das war eine Erfahrung, die mir in meinem Leben gefehlt hat. Die hat mich freier gemacht. Um salopp ausgedrückt, lockerer gemacht. Und äh, ja, stärker
0: auch. Ist da kein Bedauern auch dabei, vielleicht über Jahre, die, die äh, verloren sind auf der Straße oder empfinden Sie das nicht? Ich Nein. Hab, nee,
1: ich nee, auch nicht, nee. ich auch nicht, gar nicht. Es ist eine Erfahrung, was ich äh, bedauere ist, dass ähm, mit dem, was ich auf der Straße gelernt habe und mit der Stärke, die ich entwickelt habe, dass die Gesellschaft damit nichts anfangen kann. Ich kann das nirgendwo ähm, einbringen. Außer in diesem Fotoprojekt und auch äh, bei der Mitarbeit im Schattenbericht der Saarlischen Armutskonferenz.
0: Wo würden Sie denn das gerne einbringen oder wo würden Sie sich gerne mit diesen Fähigkeiten, was sind das für Fähigkeiten, dass man sich wahrscheinlich gut organisieren kann? Dass man sich gut mhm. organisieren
1: kann, dass man gelernt hat, genau hinzuschauen, dass man sehr gut mit Menschen umgehen kann. Das wäre es bleiben dann auch nur soziale Projekte mhm. oder politische Projekte, so wie äh, das Projekt der Saarlischen Armutskonferenz, Armutskonferenz mit dem Schattenbericht mhm. und mit der Ausstellung.
0: Hat sich Ihr Blick äh, durch die vielen Jahre auf der Straße auch auf andere Menschen verändert in unserer Gesellschaft? Wenn Ja, ja wie? auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, ich sehe zwei Seiten. Einmal sehe ich die normalen Bürger, in Anführungsstrichen, und auf der anderen Seite sehe ich auch die armen Menschen in der Stadt. Und äh, da zieht es mich trotz allem mehr zu den armen Menschen hin, als wie zu den reichen Bürgern.
1: Ja, ich habe gelernt, auf der Straße genau hinzusehen, mit wem ich es zu tun habe. Und ich beobachte meine Umwelt ganz genau. Und ich sehe immer mehr Menschen, denen es schlecht geht. Also auch Menschen, die ganz normal im, im Berufsleben stehen. Und das macht mir manchmal Angst. Mhm. Ich sehe ziemlich viel Kaputte.
0: Dass eben die Schere weiter auseinander geht und das, die Belastungen größer werden.
1: Ja, das, das sehe ich natürlich auch. Ich sehe ähm, arme Menschen, die noch ärmer aussehen und als auch wahrscheinlich sind
0: als noch vor zehn Jahren. Das sehe ich. Was würden Sie sich wünschen, nicht nur für die Menschen, die auf der Straße leben, sondern auch für diese armen Menschen? Was müsste getan werden, damit eben auch ein Stück weit für sie?
1: Das ist der erste, der, der erste Punkt: Ist den Regelsatz ähm, zu erhöhen. Gefordert werden 500 oder 550 Euro. Da wäre schon mal äh, viel Stress im Alltag los. Das wäre das Erste. Das zweite wäre, ein besseres soziales Netzwerk aufzubauen. Ähm, wir haben mhm. ja Stadtteile, die nicht versorgt sind, äh, mit Tagesaufenthaltsstätten. Äh, wir Und haben zum, Wenn ich das gerade noch sagen darf, wir haben zum Beispiel nur eine Tafel in Saarbrücken. Für mich vom Eschberg ist das viel zu weit. Das ist nicht zu organisieren. So Sachen, die fehlen auch für arme Menschen.
2: Und ein öffentlicher zweiter Arbeitsmarkt. Der fehlt auf jeden Fall. So Wenn man auf dem ersten
0: Arbeitsmarkt keine Chance hat, wo man dann eben eine Arbeit finden kann.
2: Die Keiner, der wo äh, Hartz IV bekommt, hat die Möglichkeit, nochmal zurück auf den ersten Markt zu kommen. Die können zwar alle was, aber sie sind trotzdem nicht... Gut genug finde ich blöd. Nee, äh, Sie werden einfach auf dem ersten Markt nicht gebraucht. Sie
0: finden keine Arbeit. Ich danke Ihnen beiden recht herzlich, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben und ja, uns erzählt haben von Ihrer Geschichte. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns bei SR3 ja, aus dem Leben. Danke für die Einladung. Dankeschön. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.